0: Bisher haben wir in unserer Predigtserie verschiedene, wie gesagt, biblische Gestalten angeschaut, die man als Helden bezeichnen könnte. Sie sind Vorbilder für alle Gläubigen. Irgendetwas haben diese Personen besonders gut hinbekommen. Sie waren besonders geduldig, besonders leidenschaftlich, ausdauernd, gehorsam, leidenswillig, treu. Und Gott lobte diese Helden. Sie sind Menschen nach seinem Herzen. Gott freut sich über sie, er steht auf ihrer Seite. Aber wir haben diese Predigtserie gemacht, nicht um das Heldenhafte an diesen Gestalten herauszustreichen, sondern das Menschliche, das Fehlerhafte, das wenig Schmeichelhafte, die dunkle Seite. Denn es wäre ein verzerrtes Bild, wenn man mit dem Eindruck leben würde, biblische Helden, Menschen nach dem Herzen Gottes, Personen, von denen Gott begeistert ist, hätten keine dunklen Seiten, keine Schwächen oder gravierenden Fehler. Die Heldengeschichten der Bibel sind Erfolgsgeschichten fehlerhafter Menschen. Die Heldengeschichten der Bibel sind Erfolgsgeschichten fehlerhafter Menschen. Wir wollten damit uns alle trösten und ermutigen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, an Gottes Liebe zu uns zu glauben, trotz unserer Fehlerhaftigkeit. Ein Mensch nach Gottes Herzen zu sein, sollte uns näher kommen durch diese Serie und nicht in die Ferne rücken oder etwas sein, das wir nie erreichen. Wir wollten mit der Serie deutlich machen, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein, das ist greifbar für uns alle, das ist nicht was für ein paar außergewöhnliche äh, Gestalten im Laufe der Kirchengeschichte. Wir wollten den Glauben wecken, dass wir alle, dass wir alle in irgendeiner Weise Helden sein können, Bedeutsames erreichen können, dass wir alle Erfolgsgeschichten schreiben können, trotz unserer Fehler. Also, in anderen Worten wollten wir in den letzten Wochen sagen, wenn Mose, der jemand ermordet hat, der zweifelte, der sein Temperament nicht unter Kontrolle hatte, ein Held sein konnte, dann kannst du das auch. Wenn David, der als Leiter immer wieder versagt hat, der eine außereheliche Affäre hatte, der eine ziemlich chaotische Familie produziert hat, wenn dir ein Held sein konnte, dann kannst du es auch. Wenn Elia, der feige war, der depressive Phasen hatte und ängstlich war, ein Held sein konnte, dann kannst du es auch. Und aus diesem Grund möchten wir jetzt in den kommenden drei Wochen noch ein wenig über unsere Erfolgsgeschichten sprechen. Ich möchte die nächsten Predigten unserer Serie einleiten mit folgender Frage, die seht ihr jetzt auch nochmal. Ich möchte folgende Frage in den Raum stellen. Möchtest du dich aufmachen, ein Held für Gott zu werden, eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, persönliche Veränderung erleben und Veränderung bewirken? Möchtest du das? Vielleicht machst du es auch schon. Wenn nicht, möchtest du damit anfangen? Wenn du es machst, möchtest du damit weitermachen? Oder möchtest du dich aufhalten? Möchtest du dich blockieren lassen von deinen Fehlern, deinem Versagen, deinen Umständen und Schicksalsschlägen? Das ist die entscheidende Frage für die kommenden drei Wochen. Diese Helden der Bibel haben alle Fehler gemacht. Sie haben versagt. Sie haben Schicksalsschläge erlebt. Ihr Leben lief überhaupt nicht rund. Und da können wir uns mit ihnen identifizieren. Das ist in unserem Leben ganz genauso. Die Frage ist nun, blockiert mich das? Hält mich das davon ab, zu träumen? Hindert mich das daran zu sagen, aus mir kann noch was werden, im positiven Sinne. Gott kann mich gebrauchen. Mein Leben hat Sinn, Berufung, Ziel, Absicht. Blockieren mich diese Dinge, dass ich denke, oh, ich lebe halt so mittelmäßig vor mich hin, ich schaffe es gerade so in den Himmel oder ich versuche halt den Fehler nicht mehr zu machen. Oder kann ich das überwinden und trotz meiner Geschichte, trotz den Umständen zu sagen, ich möchte mit Gott Geschichte machen. Wir möchten uns auf die Suche miteinander machen, wie man wirklich einen Glauben leben kann, der eine Erfolgsgeschichte ist. Wie schaffe ich es, in meinem Glauben nicht stehen zu bleiben, sondern voranzugehen, zu wachsen, Hindernisse zu überwinden und geistlicher zu werden? Vielleicht erinnert ihr euch, am Anfang des Jahres haben wir uns einen Leitsatz gegeben, ein Jahresmotto. Und da das schon acht Monate her ist, vermute ich, dass die wenigsten noch wissen, was das war. Wir haben es auch hier aufgehängt, jeden Sonntag, damit man es sieht. Aber wenn was lang genug hängt, sieht man es nicht mehr. Ich habe mir auch so einen heiland sackzettel an die Tür gehängt. Die ersten zwei Sonntage hat geklappt. Jetzt habe ich ihn so oft gesehen, dass ich ihn nicht mehr sehe. Versteht ihr? Du möchtest, Michel, jede Woche eine neue Farbe für uns rausbringen oder so. Dann wird man es nicht vergessen oder nicht übersehen. Aber es geht euch doch auch so. Wenn man was dauernd sieht, sieht man es nicht mehr. Folgendes haben wir am Anfang des Jahres formuliert. Ich zitiere mal aus der ersten Predigt dieses Jahres. Da haben wir Folgendes gesagt. Darum soll das große Motto für dieses Jahr sein, wir wollen miteinander geistlich wachsen und innerlich in Bewegung sein. Wir stecken uns das Ziel, dass die Mitglieder dieser Gemeinde am Ende dieses Jahres geistlich gewachsen sind. Wir wollen erreichen, dass viele innerlich wieder aufbrechen, aus Festgefahrenem herauskommen und nicht länger in verschiedenen Lebensbereichen auf der Stelle treten. Gott zu dienen soll nicht die Ausnahme sein, nicht das Werk der besonders Eifrigen, sondern eine Selbstverständlichkeit unseres christlichen Lebens, begleitet von Freude anstatt Zähneknirschen. Es geht darum, vom Geist entflammt zu werden, um mit neuem Eifer Gott zu dienen. Und die Frage stellt sich, wann und warum wir geistig wachsen sollen. Geistiges Wachstum ist dann notwendig, wenn Menschen in ihrem Leben auf der Stelle treten, wenn Stillstand eingetreten ist. Sie verlieren ihre Leidenschaft. Es entwickeln sich mehr und mehr Zweifel. Es gelingt ihnen nicht, Hürden und Hindernisse in ihrem Leben zu überwinden. Und es stellt sich eine Art Gleichgültigkeit ein. Wer nicht länger auf der Stelle treten möchte, sondern einen Glauben wiedergewinnen, der in Bewegung ist, der braucht geistliches Wachstum. Das waren die Worte vom Anfang des Jahres. Inzwischen sind eben acht Monate vergangen. Und es ist doch legitim zu fragen... Sind wir in diesen acht Monaten leidenschaftlicher geworden? Hat sich da was bewegt? Sind wir aktiver im Reich Gottes? Sind wir wieder eifrig unterwegs? Hat ein Prozess begonnen? Oder trete ich noch genauso auf der Stelle? Wir haben jetzt immerhin noch vier Monate vor uns. Also wir haben noch ein ganzes Leben vor uns. Aber zumindest in diesem Jahr haben wir noch vier Monate, wo man sagen könnte, jetzt fange ich an. Ich möchte in folgenden Minuten ein bisschen persönlicher werden. Ich möchte euch ein wenig berichten von meiner eigenen Leidenschaftlichkeit. Denn ich habe mir selbst diese Frage gestellt, die da angeschrieben ist, und habe mich gefragt, wo ich und wo unsere Gemeinde in dieser Frage stehen. Nun, mein persönliches Leben befindet sich seit mehr als fünf Jahren, nenne ich es mal, in der Krise. Die Leiterschaftskrise unserer Gemeinde und der Zerbruch meiner Ehe nach 20 Jahren haben mich alles an äußerer und emotionaler Kraft gekostet, was vorhanden war. Ich habe noch nie so schwierige Jahre durchgemacht wie diese vergangenen fünf. Ich kann diagnostizieren, dass etwas ganz Kostbares in meinem Leben, etwas ganz Bedeutsames in meiner Seele in diesen letzten fünf Jahren zerbrochen ist. Wenn Gott aus Trümmern Paläste bauen kann, das habe ich letzten Sonntag so gesagt, dann melde ich mich für diese Bauarbeiten an, denn die Trümmer sind längst vorhanden. Und ich habe mich gefragt, was mit meiner Leidenschaft, nicht nur geistlichen Leidenschaft, sondern generell meiner Leidenschaft für das Leben geschehen ist. Und momentan erinnern mich meine eigenen Kinder ganz stark an meine eigene Jugend an mein eigenes Christ sein, als ich jünger war. Meine Talita ist ja gerade in Amerika, macht ein Gemeindepraktum in der Vigna Cincinnati. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die on fire ist für Gott und sein Reich. Die hat Träume, ich würde sagen Utopien, aber das ist ja gar nicht wichtig. Ich war ganz genauso, als ich 20 war. Gott hatte ich Träume. Schon als ich 16 war, wollte ich die Schule abbrechen und in die Tremper Mission nach Kanada. Das gab's gar nicht, das hätte ich erfunden. Ich habe gedacht, ich tremp durch Kanada und wenn mich einer mitnimmt, dann erzähle ich ihm vom Glauben. Tremper Mission. Das war so mein... ich habe das ich habe sogar schon jemand gefunden, der mich sponsern wollte. Mit 16. Mit 18 wollte ich in die Mission auf die Philippinen. War alles schon gebucht, Visum, äh, nee, Wohnung aufgegeben, Rundbrief verschickt, alles geplant und dann haben wir kein Visum bekommen. Und wir sind da geblieben. Da habe ich halt altmodisch Theologie studiert. Aber eigentlich wollte ich auf die Philippinen. Und meine Tochter, die hat so Visionen, was die alles machen will. Und, und da denke ich, es ist völlig wurscht, ob diese Träume in Erfüllung gehen. Wichtig ist, mit Träumen zu leben. Das gibt im Leben eine andere Dimension. Wenn plötzlich etwas wichtig ist im Leben, das über die eigenen Bedürfnisse hinausgeht. So eine wichtige Phase. Mein Sohn, der ist in der freien evangelischen Gemeinde in Eimeldingen. Und ich denke, der ist wie ich. Der hockt den ganzen Tag in der Gemeinde. Wie ich früher. Also jetzt hocke ich auch den ganzen Tag, aber mehr, weil ich da mein Geld verdiene. Also der hockt dort am Wochenende, der ist in fünf Teams gleichzeitig, der ist in, in, in den feinen Ferien, da haben sie jetzt ähm, äh, die, die Wände gestrichen, die Bühne renoviert, den Gottesdienstsaal erneuert, dann ist er im, äh, im Worship-Team, er ist im Parkeinweisungsteam, danach ist er im Kaffeeteam, vorher im Aufbauteam, also einfach immer in dieser Gemeinde das ist, und keine Minute wird als Last empfunden. Und wenn ich das so erlebe, bin ich natürlich zum einen unglaublich dankbar, dass, dass sie gerade so begeistert sind vom Glauben. Aber es erinnert mich an mich und meinen eigenen jugendlichen Eifer. Ich glaube, ich war als jugendlicher Christ an Eifer kaum zu übertreffen. Ich bin von Haus zu Haus gegangen und habe wie die Zeugen Jehovas missioniert und Traktate verteilt. Damals waren die Traktate noch in A4-Größe. Ich hatte so eine große Tasche umhängen, und habe dann so ein riesen Traktat rausgezogen und bin da jeden Mittwoch von Haus zu Haus gegangen und habe Traktate verteilt. Als ich junger Christ war, da war ich zu Opfern für meinen Glauben bereit. In der Schulklasse habe ich mich gegen Veranstaltungen oder Entscheidungen gestellt, die ich nicht mit meinem Glauben vereinbaren konnte. Meine Plattensammlung mit nicht, -christ nicht christlicher Musik habe ich konsequent verbrannt, dazu einige Urlaubssouvenirs meiner Eltern, die mir okkult vorkamen, und ihre Sammlung an Kartenspielen. Der Glaube damals durfte mich etwas kosten, Verzicht war okay, Unannehmlichkeiten einberechnet. Und damals meine Freizeit gehörte meiner Gemeinde. Oft habe ich Tag und Nacht dort verbracht, in der Jugendgruppe mitgearbeitet, keinen Gottesdienst versäumt, meine Freunde eingeladen und meinen Bruder mitgeschleppt. Für viele Jahre gehörte fast jeder Samstag, damals den Bauarbeiten an unserem alten und großen Gemeindezentrum, den Dachstuhl sanieren, Räume ausbauen, Wohnungen renovieren, den Gottesdienstsaal vergrößern und so weiter. Und da bin ich als 15, 16-Jähriger mit dem Radl, jeden Samstag 15 Kilometer gefahren und ich hatte in der Zeit extremen Heuschnupfen. Und dann musste ich den Großteil der Strecke durch Wiesen und Felder fahren. Aber wenn ich dann dort ankam, hatte ich so unglaublich geschwollene Augen, dass ich mich echt wie mal den Kopf unter Wasser und mich zwei Stunden hinlegte und das alles mal wieder abschwillt. Hat mich nicht abgehalten. Ich habe mir von meinem Vater so eine Gasmaske ausgeliehen mit so einem Trinks vorne dran und bin dann mit so einer Gasmaske 15 Kilometer zu denken. Ich, ich von dir dachte, ich bin der, der Atomkrieg ist ausgebrochen oder so irgendwas. Aber versteht ihr? Ja, Heute würde ich vielleicht sagen, hey, sorry, es geht nicht, ich habe so Heuschnupfen. Das hat mich doch nicht gestoppt damals, wenn ich mit Gasmaske durch die Gegend fahren muss. Und ich habe es geliebt und ich kann mich nicht erinnern, dass es mir je zu viel war. Die Bibel zu dieser Zeit war für mich das zentrale Buch meines Lebens. Stille Zeit selbstverständlich und beten mindestens so wichtig wie schlafen. Ich habe damals daran geglaubt, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, dass mein Leben und mein Christsein etwas ganz Besonderes sind und dass Gott Großes mit mir vorhat. Es hat sich besonders angefühlt, gläubig zu sein. Ich hatte den Mut, Neues auszuprobieren, etwas zu wagen, Risiken einzugehen. Ich wollte meine Gaben kennenlernen und praktizieren. Ich habe daran geglaubt, dass mit Gott in mir alle Dinge möglich sind. Ich habe tatsächlich erwartet, dass Gott Wunder durch mich tut. Ich ein Segen für Menschen bin und ihnen wirklich weiterhelfen kann. Und diese Erwartung hat mich beflügelt, hat, mit, hat mich mit Freude erfüllt und so manchen Tag zum Abenteuer gemacht. Als ich im Alter von 25 diese Gemeinde gegründet habe, da habe ich geglaubt, dass diese Gemeinde etwas ganz Besonderes ist. Dass Gott einen Plan mit ihr hat und etwas Großes mit ihr machen möchte. Es war mir eine Ehre, dabei zu sein und vielen anderen auch. Wir sind damals zur Vineyard nach Cincinnati gereist oder nach Willow Creek in, in Chicago. Und was wir dort erlebt haben, also einer Gemeinde, einer großen Gemeinde dort, und was wir dort erlebt haben, das hat uns total fasziniert. Wer von euch war auf so einer Studienreise mal dabei? Hände hoch. Nur Nicole, okay. Da haben wir jedes Jahr eine Studienreise zu diesen Gemeinden gemacht. Was wir dort erlebt haben, hat uns echt fasziniert. Mit offenem Mund und offenen Augen sind wir in diesen Gottesdiensten gesessen. Mit 5000 anderen Leuten. Wir haben diese Arbeit und deren Zentrum angesehen. Und tief in unserem Herzen geglaubt, dass Ähnliches in Basel möglich ist. Nicht die gleiche Größe. Nicht in gleichem Ausmaß, aber ähnlich. Ähnlich wachsend, ähnliche Qualität, ähnliche Anziehungskraft, ähnliche Leidenschaft und eine ähnliche göttliche Erfolgsgeschichte. Und es war mein Mantra zu sagen, nichts ist vergleichbar mit der lokalen Gemeinde. Das kennt schon gar niemand mehr. Also... Nichts ist vergleichbar, ich habe es in den letzten fünf Jahren nicht oft genug gesagt, nichts ist vergleichbar mit der lokalen Gemeinde, wenn sie richtig funktioniert. Nach diesen 15 Jahren Gemeindebau jetzt. Und besonders nach den letzten fünf Jahren sehen die Dinge anders aus. Ich liebe immer noch die Bibel. Sie ist immer noch faszinierend. Wirkt immer noch viele Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Aber sich Zeit für sie zu nehmen, ist anstrengender geworden. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Beten so wichtig ist wie Schlafen. Aber die vielen nicht erhörten Gebete und das Schweigen Gottes in Momenten, wo man sein Reden so dringend gebraucht hätte, haben ihre Spuren hinterlassen. Der Glaube und die Überzeugung, etwas Besonderes zu sein, dass Gott etwas Besonderes mit einem vorhat, ist nur ab und zu spürbar. Seit zwei Jahren ist bei der NGE-Umfrage, diese Umfrage, die wir da gemacht haben, schon zwei, zwei Jahre jetzt, natürliche Gemeindeentwicklung, wo feststellt, wo man als Gemeinde Stärken und Schwächen hat. Seit zwei Jahren ist der Minimumfaktor unserer Gemeinde, da wo wir am schlechtesten abschneiden, im Vergleich mit allen anderen Gemeinden, ist leidenschaftliche Spiritualität dass, dass, unsere Geistlichkeit, dass unser, also unser Christsein leidenschaftlich ist, brennend, feurig. Eine Gemeinde im Stile von Willow Creek scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Irgendwie ist man beim Mittelmaß, bei der Selbsterhaltung gelandet. Und dieses Dasein ohne große Perspektive und Vision ist sehr unbefriedigend. Vor drei Wochen waren alte Freunde von mir aus Karlsruhe da. Die gute, gute Freunde. Und die waren da. Und dann wollten wir mittags... Mittags hat es sich ergeben, dass wir in die Gemeinde gefahren sind, wo Benaja momentan ist. Und haben uns dort das Gemeindezentrum angeschaut, in den Gottesdienstsaal. Und sie haben gestaunt und den Mund nicht mehr zugekommen. Und ich habe gedacht... Ich mich sehr gefreut, dass mein Sohn seine Gemeinde präsentieren konnte. Aber ich dachte so, warum sind wir nicht in unser Gemeindezentrum gefahren? Versteht ihr, was ich meine? Warum nicht bei uns? Warum haben wir nicht eine Gemeinde, wo ich Freunde aus Karlsruhe, die schon drei Stunden Autofahrt hinter sich haben, hinschleppe und jede Minute war es wert, dorthin gefahren zu sein? Versteht ihr, was ich meine? Warum nicht bei uns? Wir hatten noch nie mit einem derart großen Maß an Unverbindlichkeit im Besuch und in den Finanzen zu tun, zu kämpfen wie heute. Und hier ist man umso dankbarer für jeden Einzelnen, ob frisch dabei oder alter Hase, der sich treu einsetzt, finanziell beteiligt und kräftig mitarbeitet. Und wisst ihr was? In unserer Gemeinde sind einige Dinge immer noch ganz ausgezeichnet. Die Schatzinsel und die beginnende Teenagerarbeit sind der Hammer. Die Qualität und Reichhaltigkeit an Musik und kreativer Begabung in unserer Gemeinde. Die Begeisterung für Gospel, für Chorarbeit und die vielen Menschen, die mithelfen und, wir, und, und die wir dadurch erreichen, dass wieder so viele Leute bei unserem Gospel-Projekt dabei sind dieses Jahr, ist ein ganz, ganz positives Zeichen. Die Türen, die sich gerade öffnen für so soziales Engagement, sind toll. Die vielen Heilandsäcke, die donnerstags verteilt werden und durch die Leben berührt werden. Unser Gebetsteam, das jeden Sonntag treu für Menschen betet und erlebt, dass Gott eingreift. Viele Dinge werden in der Basilea Wiener Basel gut gemacht. Aber es scheint bei den Leuten zu wenig anzukommen und Begeisterung auszulösen. Irgendwie hat die Gemeinde an Attraktivität verloren. Unsere Gemeinde strotzt nicht vor Gottes Erfahrungen, Gebetserhörungen, Zeugnissen und Wundern. Wir sind dankbar für alles, was geschieht. Und so manche sagen es sich auch im Verborgenen. Und ich bin vorher wir letzten Sonntag gemacht, dass man wieder sehen konnte, hey, es ist auch was da, Gott tut was. Aber Gottes Erfahrungen, wunderbare Führungen und Durchbrüche sind nicht gerade unser Markenzeichen in den letzten Jahren geworden. Es kommt mir manchmal vor, als ob der Wasserhahn voll aufgedreht ist, am Schlauchende aber nur ein Tröpfeln, ein schwacher Strahl herauskommt, die um sich gesammelt Gemeindebau ist nichts anderes als Menschen zusammen. Sammeln für einen bestimmten Zweck, für einen Auftrag. Wir würden gerne in den kommenden Wochen, ich würde gerne in den kommenden Wochen Menschen sammeln und mit ihnen einen Prozess beginnen. Menschen sammeln für diese Fragestellung. Um diese Frage nämlich, wie wird man wieder leidenschaftlich? Was steht auf dem Fra Schlauch? Wo kriegen wir wieder neues Feuer her? Um diese Frage wird sich das Leitungsteam herumsammeln. Um diese Fragestellung wird sich der Trägerkreis kümmern. Um diese, Fra um diese Fragestellung äh, nach leidenschaftlicher Spiritualität muss unsere Gemeinde wieder bewegen. Und wenn meine Worte heute Abend bei dir etwas zum Schwingen gebracht haben, wenn du innerlich gedacht hast, ja, das will ich auch. Ja, dorthin möchte ich auch wieder. Ja, so will ich auch nicht weitermachen. Dann bist du gemeint. Dann würde ich gerne dich sammeln. Ich möchte gerne Menschen sammeln, die wie ich keine fertigen Antworten haben, noch keine Lösung in der Tasche haben, das Patentrezept nicht kennen, aber sich auf die Suche danach machen möchten. Ich möchte herausfinden, wie man als zerbrochener Mensch trotzdem leidenschaftlich sein kann. Ich möchte lernen, wie man schlechte Erfahrungen überwinden und Enttäuschungen durchdringen kann. Ich möchte meinem Glauben wieder Flügel verleihen und meiner Seele Wurzeln geben. Wenn du geistig wachsen willst, nicht auf der Stelle treten, zum Helden werden, neue Hingabe an Jesus erleben wenn du wieder begeistert sein möchtest, heraus willst aus dem trockenen Christ sein, deinem Glauben noch einmal eine Chance geben und in deine Beziehung zu Gott investieren möchtest, dann, dann lade ich dich ein, dich mit mir in den kommenden Monaten zu einer Gruppe zu treffen, die ich die 4W-Gruppe nennen möchte. 4W. Wachsen im Wissen, im Wesen, in den Werken. Ich würde gerne mit dieser Gruppe einen Prozess beginnen und um dieser Fragestellung nachgehen, nämlich, wie wird mein Glaube und wie wird unsere Gemeinde wieder leidenschaftlich und ansteckend? Das ist die Fragestellung. Wie wird mein Glaube und unsere Gemeinde wieder leidenschaftlich und ansteckend? Wir wollen dabei gemeinsam Gott ins Zentrum stellen, seine Gegenwart einladen. Wir wollen ihn suchen im Gebet. Wir wollen Gott danach in seinem Wort befragen. Wir wollen miteinander gute Bücher lesen, die uns bei diesem Thema weiterhelfen. Wir wollen ganz ehrlich miteinander sein, uns gegenseitig nichts vormachen, ehrlich sagen, wo wir stehen, womit wir kämpfen und was uns frustriert. Wir wollen Lösungen finden und ein paar Schritte vorankommen. Und wir wollen verbindlich sein. Ich würde mich gerne mit diesen Leuten einige Wochen lang treffen und diese eben erwähnten Dinge tun. Wir würden gerne mit einer Art Spurgruppe dieser brennenden Fragestellung nachgehen und erste Lösungen herausfinden. Und wir wissen noch nicht genau, ob wir demnächst mit einer solchen Vier-Weg-Gruppe beginnen oder erst nach dem Gospel-Choor im Januar. Das wollen wir erst noch in der Leiterschaft besprechen, das genaue Datum. Aber wisst ihr was? In diesen Gruppen muss man verbindlich dabei sein. Da muss man entscheiden, ob man dabei ist oder nicht. Ihr könnt nicht sagen, ich bin dabei, wenn ich dann kann. Wenn du dabei bist, bist du dabei. Und dann sagst du das oder jenes ab, dann sind wir dabei, versteht ihr? Das ist der erste Schritt zu neuer Leidenschaft, verbindlich sein. Man muss ehrlich sein und darf den anderen nichts vormachen. So wie bei den anonymen Alkoholikern. Wo man nicht gut wegkommt, wenn man was verschweigt. Ich will eine Gruppe, wo man ehrlich sagen darf, dort stehe ich, das stinkt mir, da kann ich nicht mehr, da bin ich enttäuscht, frustriert. Nur wenn wir ehrlich sind, haben wir eine Basis, auf der wieder was wachsen kann. Und man muss offen sein, ehrlich sein, offen sein für Gottes Reden und die Hinweise, die er uns gibt. Und man muss mutig sein für die Schritte, die er uns zeigt. Das Ziel dieser vier Weggruppe ist klar, neue Leidenschaft und Begeisterung für das Leben mit Gott und das, Reich und das Leben in seinem Reich. Der Ausgangspunkt ist ganz unterschiedlich. Vielleicht machst du mit bei so einer Gruppe, weil deine Leidenschaft und Begeisterung am Gefrierpunkt ist. Vielleicht machst du aber auch mit, weil deine bereits hohe Leidenschaft noch heißer werden möchte. Wisst ihr was? Der Ausgangspunkt ist mir egal. Jeder ist willkommen, der mit ganzem Ernst das Ziel verfolgen möchte. Und ich habe lieber nur fünf Leute dabei, die es unbedingt wollen, als 25, die nichts Besseres vorhaben. Steht ihr? Diese Gruppe soll nicht die Elite der Gemeinde darstellen, nicht das Edelmetall der Hingegebenen, sondern die Sammlung der Verzweifelten, die Gott bestürmen wollen, ihnen Glaube, Hoffnung und Liebe zu geben für Jesus, für seine Gemeinde und ihr eigenes Leben. Wenn ihr also Interesse an einer 4W-Gruppe habt, obwohl ihr noch nicht wisst wann, vielleicht starten wir schon im September, vielleicht erst nächstes Jahr, wenn ihr Interesse habt, dann bitte ich euch, da hinten am Ausgang liegt eine Liste, euch in diese Liste einzutragen, euer Name, eure Telefonnummer, eure E-Mail, damit wir ein bisschen abschätzen, auf was für eine Resonanz das in unserer Gemeinde stößt. Und dann können wir entscheiden, wann wir loslegen, wann der beste Zeitpunkt ist, wann Gottes Moment ist für diese Angelegenheit. Deswegen bitte ich euch zum Schluss noch einmal diese Frage mitzunehmen. Möchtest du dich aufmachen? Oder wenn du es schon bist, möchtest du dranbleiben, leidenschaftlich für Gott zu sein, eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, Veränderung zu erleben und Veränderung zu bewegen. Oder möchtest du dich aufhalten und blockieren lassen von deinen Fehlern, deinem Versagen, deiner Vergangenheit, deinen Umständen und Schicksalsschlägen?